0: Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las Siete Iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las Siete Iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia, La Odisea. Pues que Dios te bendiga mucho, Rubén Que Dios bendiga a cada uno de los Usuarios que están conectados Parece mentira, compañero Que todavía me llames Eugenio García Muy bien, perfecto, soy Eugenio González ¿Vale? Pero bueno Se te perdona, me te quiero un montón Sí, sí, ríete, ríete Se está riendo por el WhatsApp Que Dios te bendiga mucho, compañero eh... Bueno, es culpa mía, la verdad Siempre pongo Eugenio G Pues no para que no sea el nombre tan largo Eugenio González Eugenio G y oyes el tío Juan nuestro director también se ríe que Dios le bendiga mira la verdad hermanos que la armonía que hay entre nosotros es es una bendición bueno eh, que Dios les bendiga a todos en esta noche eh, para mí es un placer es una bendición eh, poder seguir una semana más nuestra nuestra serie de mensajes Mensaje número 5 de nuestra serie. ¿De acuerdo? Mensaje número 5. Estamos tratando. Esta es la. Eh, llevamos ya cinco semanas con esta. Estamos tratando, estamos viendo eh, un poquito en profundidad. Estamos conociendo eh, el mensaje que el Señor transmitió a las iglesias de Apocalipsis. Amén. Y hemos estado viendo. Eh, el mensaje a, a Éfeso el mensaje a Éfeso nos eh, llevó dos semanas eh, también hemos estado viendo el mensaje a Esmirna que también nos ha llevado dos semanas y bueno, en estas cuatro semanas que hemos estado conociendo eh, Éfeso hemos estado también conociendo Esmirna bien, podíamos describirla si vimos que Éfeso era la, la deseable y vimos que Esmirna era la encantadora, si tuviéramos que definir o identificar a Pérgamo, que es eh, el mensaje que hoy vamos a desarrollar, eh, seguramente, muy muy seguro, que el mensaje a Pérgamo nos va a llevar más de... nos llevará el mensaje de hoy y posiblemente otros dos más, ¿vale?, para ir conociendo esta iglesia con profundidad, y bueno, como tenemos todo el tiempo del mundo, y también todas las ganas del mundo y toda la ilusión, eh, lo hacemos encantado para transmitir la palabra del Señor, y ser de bendición a toda esta gran familia de Conquistando Corazones. Si tuviéramos que identificar a, a Pérgamo con, con dos palabras, o si tuviera que identificar a Pérgamo con dos palabras sin duda mis queridos hermanos la identificaría como la ilustre la ilustre Pérgamo Pérgamo era eh, una ciudad muy distinta a las dos ciudades anteriores eh, de las cuales hemos conocido ¿verdad? aunque eh, Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros de Esmirna la diferencia eh, entre unas y otras, bueno, pues vamos a ir conociendo eh, esta ciudad, la historia un poco, vamos a ver algunas cosas relacionadas con, con Pérgamo para entender mejor, porque eso es lo que estamos haciendo, sobre todo en el primer mensaje, conocemos eh, la ciudad, el trasfondo histórico, también conocemos algunas cositas, para luego después entender eh, mejor el mensaje que el Señor transmitió a esta iglesia por ejemplo hermanos eh, un historiador llamado Plinio el Viejo llamaba a Pérgamo la llamaba la ciudad más famosa de el Asia Menor eh, el por qué era una ciudad famosa Pérgamo, bueno porque según la historia Lisímaco, fue uno de los cuatro generales de, de Alejandro Magno tras la muerte de Alejandro Magno eh, cuatro eh, su reino fue repartido en cuatro uno de esos cuatro generales eh, fue Lisímaco. cuando estudiamos profecía bíblica eh, y cuando estudiamos Daniel esto lo vimos en una serie que ya ministremos que nos llevó cuatro semanas la visión eh, de Daniel verdad en el capítulo 7 de Daniel estuvimos tratando la visión de las cuatro bestias y eh, en la tercera bestia que es un leopardo con alas y también con cuatro cabezas eh, podemos ver que dios le mostró en profecía a daniel eh, le mostró el imperio de grecia le mostró el, el gobierno de alejandro magno y también le mostró que tras la muerte de alejandro magno su reino se di dividiría en cuatro y la historia testifica que la biblia siempre tuvo la razón y tras la muerte de Alejandro Magno, su reino es dividido en cuatro y una de esas cuatro divisiones cayó sobre eh, Lisímaco. Lisímaco era uno de los cuatro generales de Alejandro Magno. Eh, lo que hizo Lisímaco fue que trasladó su fortuna de oro, la trasladó toda a Pérgamo. Se calcula, según los historiadores, que la fortuna... Eh, superaba los 9.000 talentos de oro eso era la, la fortuna a la cual eh, este emperador tenía dicen que superaba los 9.000 talentos de oro en tiempos de apocalipsis Pérgamo llevaba ya eh, bajo su historia o tras su espalda 300 años de capital y durante 400 años se mantuvo como una de las capitales más o siendo una capital y sobre todo una de las más importantes conocidas el lugar donde pérgamo estaba asentada eh, era un lugar impresionante estaba en lo alto de una colina rocosa a 300 metros sobre la altitud del mar imagínate eh, aquellos viajeros, incluso los que navegaban en el mar Mediterráneo al frente, veían en lo alto de una rocosa 300 metros sobre la altitud del mar una ciudad edificada. Allí, en, en, en aquella altura, estaba Pérgamo. Desde Pérgamo, hermanos, se tenían unas vistas impresionantes... Ya que eh, se divisaba todo el mar Mediterráneo. Increíble las vistas, hermanos, que había desde cualquier posición de Pérgamo. Es cierto, hermanos, que el comercio en Pérgamo, no, eh, el comercio económico no era comparable con, con, con Éfeso ni tampoco con Esmirna hemos visto que en Esmirna había incluso una calle de oro, todas las calles pavimentadas, en Efesios se vendían eh, se traficaba el dinero era impresionante eh, comparar eh, a Pérgamo en el tema económico comercial, pues eh, no se podía comparar, ya que en el tema económico comercial no era no era un lugar estratégico donde se podía comercial, pero sin embargo, cuando hablábamos de cultura, entonces Pérgamo tenía que sobresalir. ¿Por qué? Porque en Pérgamo había una biblioteca donde eh, albergaban 200.000 pergaminos. Entonces cuando, cuando hablamos de que había una ciudad donde se albergaba 200.000 pergaminos La única ciudad eh, en aquel tiempo que podía compararse a Pérgamo eh, Algunos lo comparaban, otras incluso eh, decían Si no es supera están a la igual Otros decían, no, no, supera la otra ciudad La otra ciudad con la cual competía en cultura Y en literatura era nada más y nada menos que Alejandría en Alejandría, hermanos, eh, albergó eh, eh, una, una de las mayores bibliotecas o la mayor biblioteca historia, histórica de todos los tiempos cuna de filósofos cuna de pensadores donde también eh, estudió allí eh, Apolos, dice que era judío pero natural de Alejandría era eh, el lugar donde iban a estudiar y salían gente, era como el Harvard de, de, de este tiempo donde iban estudiosos y de ahí salían con una carrera impresionante hermanos pues la única que eh, competía culturalmente hablando en términos de, de, de literatura era Pérgamo era la única que comparaba que se podía comparar con Alejandría de hecho eh, los de Alejandría los eruditos prohibían el negocio eh, de literatura entre una ciudad y otra ¿por qué? porque había una guerra una guerra eh, de literatura una guerra por por el conocimiento de modo que eh, en Pérgamo escuchen y aquí es lo interesante Pérgamo competía con Alejandría porque en Alejandría existían la escritura en papiros ahí era donde era su forma de escritura que era un papiro un papiro eh, se, se podía hacer extrayendo unos juncos que crecían cerca o crecían en la orilla del mar de un, de un río muy importante el más importante de todo Egipto que es el río Nilo pues eh, crecían unos juncos los eh, eh, extraían los prensaban, los suavizaban los dejaban secar al sol y eso servía para la escritura, eran papiros. Sin embargo, en Pérgamo era famosa culturalmente porque en Pérgamo se inventó el pergamino. De ahí que el pergamino se llame así, porque se inventó en Pérgamo. ¿Y qué era el pergamino? El pergamino estaba hecho de un material de piel de oveja Y era muchísimo más resistente que un papiro Por eso es que los de Alejandría eh, llegaban a tener la envidia Y no permitían el negocio de cultura en, en, en cuanto a la literatura No permitían el negocio porque tenían una guerra campal en ese sentido Imagínate donde eh, eh, había una iglesia del Señor, hermanos Ahí había una iglesia del Señor, ¿verdad? En Pérgamo. Era ilustre, la ilustre Pérgamo, famosa por, por la invención del pergamino, un material resistente para la escritura. Leemos capítulo 2 y el verso 12 de Apocalipsis dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Atención, ¿dónde está el trono de Satanás? Increíble, hermanos. En un lugar donde era ilustre la ciudad una de las ciudades más ilustres de todo Asia menor compitiendo con Alejandría una ciudad que había invertido los habitantes el pergamino un material hermoso para la escritura un lugar visto un lugar de, de, de bellas de bellas vistas resulta que Dios la considera como un trono de un ser, hermanos, que eh, no es muy bueno considera a Dios a Pérgamo, la ciudad, no la iglesia ojo, la ciudad, la considera el trono de Satanás sin embargo allí, hermanos en peor lugar no podía haber era como el valle de los huesos secos pero allí Dios levantó una iglesia y allí estaba, hermanos, en un lugar donde Dios dice, ¿sabes qué? Yo sé dónde moras. A la iglesia, sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Han estudiado mucho esta palabra y, y hay dos mm, interpretaciones o aplicaciones acerca o explicaciones acerca de esta palabra, las cuales las vamos a conocer. Una de ellas es muy corta, pero la otra tiene una gran... Eh, historia y es muy revelante en cuanto a nuestro estudio ¿verdad? y nos va a enriquecer para conocer más esta carta número uno hermanos eh, han interpretado esta frase sé dónde mora, donde está el trono de Satanás porque a Pérgamo se la consideraba la cuidadora de la forma de vida de Grecia la llamaban, la decían que era eh, la cuidadora de la forma de vida escucha en cuanto a, a lo personal, a la vida cotidiana, pero no solamente eso, sino que también a nivel de, de lo religioso, o, o en este caso a nivel del paganismo, porque ellos adoraban a, 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 a los dioses griegos, ahora veremos qué dioses veneraban en Pérgamo, se la consideraba que cuidaba, la forma de vida de, de los griegos en cuanto a lo personal y también en cuanto a lo paganismo o en cuanto a lo religioso El Pérgamo, que era muy importante, yo decían, cuidan la vida de, lo, de, 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 de los griegos porque resulta que sus habitantes habían ganado una batalla muy importante contra los galos los galos, hermanos, eran eh, se les consideraban salvajes eran como una tribu salvaje ...y habían entrado en guerra... ...y en conflicto... ...y habían tenido una batalla contra los habitantes de Pérgamo... ...y los habitantes de Pérgamo para defender... ...la cultura griega... ...entraron en batalla con estos salvajes... ...que se les llamaban así a los galos... ...y obtenieron una gran victoria... ...ahora... ...en honor a esa victoria... Eh, ...levantaron un trono... ...un trono grande... ...en el cual se sentaba una figura hecha también de el dios zeus medía 14 metros de alto y ojo dónde van a poner aquel trono lo pusieron en lo alto de una colina imagínense hermanos ya no solamente pérgamo estaba a 300 metros sobre la altitud del mar sino que también en un en el lugar más alto de pérgamo levantaron una especie de trono hicieron una especie de trono e hicieron una imagen del dios Zeus, donde el dios Zeus se sentaba y allí la gente subía a venerarle, a ofrecer incienso y más que un monumento, se le consideraba un templo sagrado y eh, en el relieve, alrededor de aquel templo, había contaban por medio de pinturas y grabaciones, contaban batallas contaban batallas acerca de, de la lucha verdad? relatos de, de los gigantes de barbarie y, y había relatos de los titanes y relatos de cómo bajaban al inframundo y había contaban leyendas de batallas griegas y subían los hombres de Pérgamo a ofrecer allí incienso y adoraban al dios Zeus en frente de un templo y se le ha dicho que posiblemente se la llame así por eso pero hay una segunda interpretación y es que resulta que en Pérgamo se, no solamente se adoraba al dios Zeus eh, no solamente también se veneraba a la diosa Atenea sino que el dios principal que adoraban en, en Pérgamo los habitantes era el dios Asclepio el dios Asclepio que también era conocido como eh, el dios Esculapio que es el dios de la sanidad, según los griegos, o el dios de la curación, se la veneraba. De hecho, hermanos, en, en Pérgamo era el único lugar del Asia donde habían levantado el mayor templo al dios Asclepio, el dios de la sanidad, de la curación, donde desde diferentes partes del Asia acudían... Enfermos para ser tratados y gente que decía que portaban males para intentar hallar alivio a, la, a, a, a sus males y también a sus enfermedades. Eh, digamos que en, en, en Pérgamo se creó como el primer hospital, pero digamos que ahora, hermanos, veneran a un hospital y ven a los enfermeros y médicos, les ven como sacerdotes. Pues básicamente lo que había en Pérgamo era un templo demasiado grande, donde había diferentes departamentos, había habitaciones. Haz la imagen, hermanos, de un hospital, un templo, y que cada doctor sea un sacerdote, y les engañaban, hermanos, les sacaban el dinero también, y les, eh, les llenaban la mente de una falsa esperanza de que el dios Asclepio de la curación les iba a sanar. Incluso gente se quedaba allí a dormir, se quedaban allí a vivir a causa de una eh, a causa de una importación económica. Solo querían dinero y así, hermanos, eh, cogían dinero el gobierno de Pérgamo. Engañándoles falso una, eh, bajo una falsa esperanza de sanidad que nunca llegaba, hermanos. ¿Saben cuál es el, el símbolo para identificar al Dios? de la curación o al dios de las, al dios Asclepio una serpiente a veces enrollada en una copa no sé si les eh, recuerda algo ese es el símbolo de eh, farmacéutico las farmacias tienen el símbolo de una serpiente eh, básicamente hermanos la idea llega de aquí, del dios de la curación de los griegos, ojo, no me malinterpreten que en ningún momento estoy diciendo que las farmacias sean un lugar eh, malo no, 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 estamos hablando eh, estamos conociendo la historia y también el trasfondo histórico acerca del emblema que recuerda al dios de la curación, ¿verdad? Pérgamo se la consideraba el trono de Satanás porque era la única ciudad del Asia Menor que no solamente adoraba a dioses paganos sino que adoraban a un hombre era la única que rindió adoración a César a Augusto César todos los años, una vez al año tenían que acudir a un lugar a un templo específico donde ofrecían incienso y en señal de adoración a Augusto César y una vez al año tenían que levantar su mano igual que hacían eh, los Igual que hacían en la época de Hitler, igual, era un era básicamente el, el, el mismo símbolo, levantaban la mano y lo que decían era Kyrius César, César es el Señor. Le reconocían como el Señor, le veneraban como un Dios. Resulta que quien presidía aquel templo, cuando no, no estaba Augusto César, que iba una vez al año a que le adorasen, había un procónsul que dirigía todo aquel templo. El procónsul llevaba una espada, ojo que miren, la espada la llamaban ius gladi. Y se decía que quien llevaba esa espada portaba el poder de la vida y de la muerte porque decía que el que portaba esa espada podía sentenciar a cualquiera a muerte o al condenado a muerte podía decir, tú no mueres y era quien presidía aquel templo escuchen, ahora entendemos y aquí entramos en mensaje ahora entendemos el por qué Dios empieza el mensaje a Pérgamo con estas palabras capítulo 2 y verso 12 del libro de Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto por eso es que Dios se presenta como el único que tiene la espada aguda de dos filos Hebreos capítulo 4 y el verso 12 que me viene ahora a la mente era un texto que no tenía aquí anotado dice Hebreos capítulo 4 voy ahora a buscarlo Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos ...y penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los tuétanos... ...y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón... ...lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo... ...era no temas... ...no tengas miedo... ...no tengas temor... ...de que alguien que va andando... ...y que cree tener autoridad sobre eh, eh, la vida de los hombres... No tengáis miedo que aunque haya alguien que crea que por su poder la gente vive o muere le dice Dios tranquilo leer en la iglesia que el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte soy yo porque soy el único que porta la espada de dos filos le estaba diciendo soy el único que por mi palabra subsisten todas las cosas soy el único a quien se le puede atribuir esto el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte le está diciendo Dios, yo tengo control de todas las cosas le estaba diciendo, la vida de mi iglesia no la tiene eh, en las manos y en el poder, no descansa en el poder de un procónsul que gobierna la ciudad una ciudad satánica donde veneran a ...a un dios falso que promete sanidades que nunca cumplen... ...que adoran a una diosa... ...que adoran a la diosa Atenea... ...que adoran al dios Zeus... ...dios de los mortales en la tierra... ...le dice por encima de todos los dioses... ...que ellos veneran griegos... ...por encima del hombre a cual adoran... ...yo soy el único que tiene el poder de la vida y de la muerte... ...por eso no tengas temor... ...lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo era esta... ...aunque estás morando en un lugar satánico... ...aunque hay alguien que dice que tiene el poder de la vida y de la muerte... ...Jehová tiene la última palabra... ...y yo no sé para quién va en esta noche esta palabra... ...pero recíbela porque es una palabra para todos... ...Dios tiene la última palabra... ...yo no sé lo que los hombres están diciendo... Yo no sé lo que las palabras que te están dañando en este tiempo. No sé, quizás las mentiras y las calumnias que están diciendo en contra de ti, siendo mentira. Pero recuerdo las palabras de mi maestro. Te adora mi alma, Señor, en esta noche. Bienaventurados seréis vosotros cuando por mi causa Os vituperen Y miren Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en el cielo Yo no sé qué clase de palabras Es la que están diciendo contra ti Que sabes que son mentira yo no sé lo que los médicos han podido determinar sabes qué? esta enfermedad no tiene solución puede que hayan dicho eso puede que hayas hablado con gente o, o puede que un esposo le diga a la esposa o la esposa le diga a su esposo sabes qué, este matrimonio no tiene solución y ahí están viviendo bajo esa palabra que creen que es la última, quizás eh, uno mismo dice, sabes qué, mi casa es una ruina, no hay quien levante cabeza, mi casa no tiene solución, mi vida en Dios no tiene solución, yo no sé las palabras que están diciendo Las palabras que estás proclamando Las palabras de mentira que te han levantado en críticas Escuchen Dios tiene la última palabra Por eso hermanos Como Dios tiene la última palabra Tenemos que aprender A confiar en nuestro Dios Quiero leer dos salmos Porque creo que no hay mejor forma que Dios nos hable cuando nos habla él mismo por su palabra la palabra es bella en sí misma únicamente con leerla hermanos es demasiado es eficaz es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu la palabra tiene poder en sí misma no somos los hombres quien tenemos el poder cuando predicamos es la palabra quien tiene poder no somos los hombres ni la capacidad que podemos tener ni tampoco la elocuencia que podemos ofrecer en sí la palabra tiene poder todo es sustentado por su palabra dice Juan capítulo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho y por su palabra fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten y por su palabra hermanos todas las cosas tienen fundamento sólido decía David el hombre que aprendió a confiar en Dios porque sabía que Dios tenía la última palabra él escribe en el Salmo 3 y dice oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Yo no sé si alguien se ha levantado y te ha dicho, pero si ya no tiene solución, para ti no hay solución. Todo se ha terminado, ¿para qué? No hay salvación para ti. Pero como David sabía que Dios tenía la última palabra, él seguía su oración diciendo, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté». Atención, ¿por qué? «Porque Jehová me sustentaba». Querido gente, familia de Conquistando Corazones, a ti no te sustentan los hombres. La iglesia no es sustentada por los pastores. No son los pastores quien sustentamos las iglesias. No somos los hombres quien sustentamos. No eres tú quien sustenta tu vida, ni tampoco tu hogar. Es Jehová quien lo sostiene, por eso no se cae. Si Jehová me sustenta, dice David, yo andaré y cabalgaré sobre las alturas. Si permites, si pones en Dios tu confianza y crees que no son los hombres quienes tienen el poder sobre ti, sino que es el Dios de los cielos, el único que tiene poder y autoridad sobre tu vida, porque has puesto tu vida en sus manos podrás decir, yo me acosté y dormí y desperté porque era Jehová el que me sustentaba y él dice, no temeré a diez mil millares de gente que pusieren sitio contra mí levántate Jehová y sálvame Dios mío porque tú heristes a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de quién, de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición La salvación es de Jehová Escuchen La vida de la iglesia la sostiene Dios Tenemos que aprender a confiar en Dios No podemos vivir una vida con temores, con miedos No puedes vivir una vida con dudas Dios estará conmigo, no estará conmigo Tienes que creer, tienes que hacerle frente al enemigo y decirle, ¿sabes qué? Dios es el único que tiene poder y autoridad en mi hogar, el diablo no tiene poder y autoridad en mi hogar, el diablo no toma decisiones, yo no soy lo que el diablo está diciendo de mí yo no soy lo que los hombres dicen yo soy lo que Dios dice porque Dios tiene la última palabra y a mí no son los hombres quien me sostiene es Dios el que me sostiene porque Él es el único que tiene la espada aguda de dos filos Él es el único que tiene poder y autoridad sobre mi vida sobre mi economía, sobre mi matrimonio sobre la vida de mis hijos todo lo que tengo se lo entrego a Él y en sus manos estará seguro por eso decía David hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes eso era confianza en Dios él decía ¿sabes qué? si hubiera sido por los hombres ¡ay! hubiera yo ya desmayado David estaba diciendo... ...si fuera por los hombres... ...hacía mucho tiempo... ...que había dejado todo... ...si esto se trata de hombres... ...había mucho tiempo... ...hacía mucho tiempo que yo... ...me hubiera decepcionado... ...hazte esa pregunta hermanos... Si, ...si esto se tratase... ...de la aprobación de hombres... ...si la vida cristiana se tratase... ...de que los hombres son quienes tienen el control de todo si se tratase de hombres ¿dónde quedaría el rey de reyes? ¿sabes cómo empieza el mensaje a las iglesias? antes con la visión del hijo del hombre y cuando Juan le ve ¿le ve dónde? ¿en medio de quién, en medio de siete candeleros de oro ¿y qué tiene en su mano? siete estrellas ¿sabes qué estaban representando? los siete candeleros las iglesias las siete iglesias a las cuales las iba a hablar ¿sabes qué son las siete estrellas? los siete ángeles que estaban en las iglesias Dios le estaba diciendo a Juan, escúchame bien habrá ángeles en las iglesias, habrá hombres pastoreándolas pero yo estoy en medio de ellas ¿de cuánta? estoy en medio de las siete y no hay pastor que mande en mi iglesia, porque dice, tengo a las estrellas en mi mano. Dios tiene a los ministros en la mano. Y si somos algo, si nos consideramos estrellas es porque estamos en su mano, pero si nos salimos de su mano, nos convertimos en estrellas fugaces, Brillamos un poco en el firmamento pero caemos en el vacío y en el olvido y el brillor y el furgón que habíamos creado en el firmamento desaparece. Si te alejas de Dios viene tu ruina, si dejas de confiar en Dios y empiezas a confiar en el hombre, dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Creí, hermanos en esta noche que el mensaje iba a abarcar el versículo 12 y también el verso 13 entero yo conozco tus obras donde mora el trono de Satanás, pero retienen mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En mis planes estaba hablaros de esto, pero si sigo adelante, hermanos, voy a dar demasiada información y os vais a olvidar de un principio que es el que Dios quiere que recuerdes en esta noche porque esto se trata no de decir lo que los hombres queremos se trata de hablar lo que Dios quiere y quizás hoy el mensaje más corto y si tengo pensamiento que nos lleve tres semanas pues que nos lleve cuatro es igual pero quédate con este mensaje a pesar de que la iglesia moraba en un lugar terrible que es considerado el trono de Satanás, esa ciudad era perversa, adoraban a dioses paganos, a diosas, adoraban a hombres, y había un procónsul que decía, yo tengo autoridad sobre todos. Dios le dice, tranquilo, no temas iglesia, que aunque los hombres amenacen lo que quieren, yo soy quien protejo la vida de mi iglesia y de los míos. ¿Cuál sería el resumen de este mensaje? Confía en Dios por encima de todas las cosas. Que no son los hombres quien tenemos la última palabra. Es Dios el que tiene la última palabra. Que no es los médicos quien determinan la última palabra sobre una enfermedad. Es Dios el que determina. Dios tiene la última palabra. No es... ...tu esposo quien tiene la última palabra y dice... ...este matrimonio no tiene solución... ...no, Dios tiene la última palabra... ...no es la esposa que dice, ¿sabes qué? ...ya es una ruina mi matrimonio, no tiene... ...no, no, la mujer tampoco, Dios tiene la última palabra... ...no son los hombres quien dicen, para ti no hay salvación... ...ya no hay quien te cambie... ...abandona todo... ...no son los hombres, Dios tiene la última palabra... ...yo no sé por qué recalco tanto esta palabra... ...pero quédate con ella... ...confía en Dios... ...porque Dios tiene... ...la última... ...palabra... ...que Dios os bendiga a todos... ...familia de Conquistando Corazones... ...aunque nos lleve más tiempo... ...pero vamos a ir conociendo... ...a las iglesias que habitaban Asia... ...a las iglesias a las cuales Dios se dirige... ...y hoy en esta quinta semana... Hemos conocido la Iglesia de Dios en Pérgamo Os espero la semana que viene Os esperamos nuestro hermano Andrés Salmista y adorador y este servidor para seguir Conociendo el mensaje a las iglesias en el Asia Menor Que Dios les bendiga familia de Conquistando Corazones De verdad que cada semana estoy más contento y más agradecido Que el Señor me permita ministrarles esta palabra.
1: Bendiciones para todos y un fuerte abrazo. Y si un escarnio te domina hay palabras que te marcan los momentos de tu vida pero hay una palabra que es la que te da la vida su palabra llena de alegría su palabra es un inmenso su palabra de ríe su palabra es como espada que cuida No creo